0: 嘿，这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Clear。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。好的，今天呢，想要来跟大家聊聊。婚姻让你感到迷惘吗？婚姻对你来说是一种非常向往的关系，还是因为未知，或者是因为原生家庭的关系，会让你有一些惧怕？然后，甚至你可能已经明明结婚了，却有种感觉像失恋、不被爱的感受，就是有婚内失恋的这个现象发生呢？会想要跟大家聊聊这个话题呢，是因为我五一,一连假的时候呢，去看了由邓惠文医师的著作《婚内失恋》改编的同名舞台剧。那他在舞台剧呈现，他是透过三对夫妻的对话，然后来展现婚姻生活中的各种疑问，然后甚至是呃一些外人看起来可能有点荒谬，然后有点好笑的场景，但他确实就是会在婚姻中真实的发生的。呃，有著二十多年心理智商的鄧慧文醫師，他其實會寫這本書，是因為他觀察到說，呃，許多人以為走路了婚姻就再也不會失恋了，可是卻在婚姻中找不到恋愛的感覺。那很多這種在婚姻有伴无爱的人，他其實會比一般的單身者。感到更加的寂寞跟孤单，所以他在2017年的时候呢，写下了《婚内失恋》的这本书。除了想要探讨婚姻关系之外呢，也想要给可能正在婚内失恋的人一些检视方法，然后以及，嗯，当你发现你有这个问题的时候呢，有什么样的求生指南可以尝试着改变看看。再回到舞台剧本身，它舞台剧的剧情设定呢，是以五年、十五年、三十年这三对不同婚龄的夫妻，然后来演出婚姻中的付出与牺牲啦、啊，互补与冲突，然后甚至到后来是婚姻中，呃、冷漠与回避的部分。那它全剧差不多是一百分钟左右。那我覺得蠻特别，是很多時候是三對夫妻同時在台上，然後可能演绎著、呃、相同的情境，在不同婚龄的時候會做出不一樣的反應。比方說，嗯，吃飯這件事情，或者是、呃、相約去做一些看起來可能浪費時間但浪漫的事情，比方說看戏啊、看日出啊這種的，在一百分鐘裡面幾乎是。不下台，然后互相三对夫妻，呃，虽然是夫妻之间两个人的沟通，但其实三对的台词是会有互相呼应，就这样穿插的对话，然后带领着观众去体会婚姻中的恩怨。那你其实会发现到，哦、呃，有很多问题其实不仅仅是当下那个问题这么简单，很多可能是日积月累积起来的一些情绪所导致的爆发点。那在舞台设计的方面呢，我觉得也很有趣，因为它是双面台的设计，就是舞台会在中间，那观众就是坐在两旁，所以其实，呃，两边的观众都会以不同的视角去看到，可能有点像在断崖两侧的夫妻，他们去如何面对他们中间，呃，婚姻之中的这个婚内代沟的问题。那而且在不同婚龄下的夫妻，他们又会怎么样去解决相同的一个问题？他最后的结局其实也是有点算是，呃，半开放式的结局，就是最后就是，呃， 30三十年婚龄的那一对的老婆其实有提出离婚这个要求。那我觉得那个其实也蛮互相呼应的，因为在剧中前。前面半段的时候呢，在那个年轻夫妻的那一对里面，他们其实有演到一个桥段，是他们在结婚纪念日的时候呢，会互相的准备惊喜，然后蛮开心的庆祝。可是到了最后，就是这个30年的老夫老妻这一对的时候呢，呃，老婆是记得结婚纪念日的，然后老公的手机里面是有设定，但是他就是可能就忽略了这个提醒，这样子。然後，當老婆提出來的時候，老公還是有試著努力想說要庆祝一下，就說就有說了一句結婚纪念日快樂」，然後以及不然我們來開杯開瓶紅酒來庆祝一下這樣子。但是老婆就直接點出來說：「你真的快樂嗎？」然後他就講出說他不快樂，所以他想要離婚。其實結局沒有明講說他到底。他們這一對到底最後離婚了呢，還是其實有把互相覺得委屈、覺得不滿的事情好好的溝通出來，然後一起去想方法，看還能不能繼續牵手走下去？它算是一個開放式的結局嘛，可是我後來回來看了一些相關的影片，然後就有在编導的访问中看到，就是他說他們最後會讓……剧本是一個開放式的結局的原因，是因為呢，他覺得書里面有講到一段話，是，呃，你要問自己問題。如果連問問題都不敢問自己的話，你怎麼樣會去找到答案呢？也就是，其實每一对婚姻都有不同或者是一些相似的問題需要面對。可是這些問題其實會因為……不同的人，然后不同的关系有不同的解法，但重点是，你不要去逃避问题，你要很诚实的去问自己这些问题，然后透过跟自我对话的过程中，你才可以去找得到，去梳理出那个脉络，然后去找到答案。那其实，在书里面有提到说，婚内失恋的问题大多是关系疏离跟逃避沟通造成的。那我自己。呃，看完剧之後，我覺得這個解讀，就是這個關係的疏理跟逃避溝通，其實不只適用於你跟另一半之間的關係疏理，以及你逃避跟另一半的溝通，其實有時候也適用在你自己身上。就是，呃，在婚姻里面，當然我們會遇到更多生活上可能柴米油盐酱醋茶的挑戰啊，然後甚至會讓一些。生活更巨大的压力压得自己喘息不过来，所以我们其实也，因为在这样的，呃，生活以及这样的状态下，我们其实也疏于跟自己沟通，疏于去关心自己内心最真实想要的是什么，然后甚至去好好的处理一下自己的情绪。那我觉得这个其实也可以回应到说。但会有医师在《婚內失恋》這本書的簡介里面有提到的，就是，呃，沒有人會不知道恋愛的感覺。那甚至失恋了，本來我們應該很清楚。就是如果你今天是單身的人的話，你就會知道說哦，他不來找你，就你還沒有進入婚姻關係的時候，其實你可以很清楚的去判斷說，比方说他不來找你啊，或者是他明示暗示的拒绝見面。甚至他会逃避一些跟你之间的接触，那其实你就会很明白，只是你想不想承认而已。可是如果今天这个人的角色变成是你的丈夫或者是你的妻子，那原本这些可以简单的判断，其实就会有更多复杂的因素产生。然后，甚至当你在做这些判断的时候，你脑中还会有一个声音一直跟你说。啊，老夫老妻本来就这样啊！啊，没有热情又不代表说婚姻有问题。然后甚至就是这个脑内声音还会让你觉得说，我自己好像不应该这么不开心，就是这些好像都是正常的，我干嘛这么不开心？那如果你真的可以被这样子说服，那其实也就也就好了，就是你接受的这个现状嘛。可是如果你一边说服自己没问题，可是你一邊又不斷地向另一半施壓，然後甚至是，呃、什麼都不講，更是又默默期待它有改變。其實這樣子心口不一的事情，就不只是逃避問題本身，反而你還是在製造一個問題。哦。那他也提到說：呃「嗯，你真的不用再去問說我這樣的婚姻算是有問題還是正常？就是你不需要去從別人身上去找答案。因為沒有人可以幫你定義什麼樣的婚姻才算正常，就是他有举例說，婚姻又不是灯泡，就是不是會亮就 OK， 不亮就應該要丟掉。婚姻更像一碗面，就是它在好吃到無可挑剔跟恶心到你想要吐掉之間呢，這個 range 是很大的，它存在有很大的变异空間，所以你覺得？極度不滿的婚姻，對某些人來說，有可能就是一個天堂的狀態。那有人認為家事分工不均就算嚴重的問題，可是有人卻覺得可能無性啊、無互動。更可以容忍一點是有些人可能覺得好，就算他去外遇，但他只要偶尔還會回家，這樣子都叫做正常。就是每一個婚姻它其實都是有個性的，就像我們人有個性是一樣的。所以呢。婚姻的正不正常，你其实不需要去从别人身上来告诉你答案，是你需要去了解，你需要去问第一个自己最重要的问题是你过得快不快乐？如果你过得不快乐，甚至很痛苦的话，那这个就是非常值得去确认，也非常值得去关注的。這時候呢，你要先放下，無論如何他還是我老公，或者無論如何他还是我老婆的這個障眼法。你要试着像單身的時候一樣，直覺的去面對。當你直覺不加入任何的思考的時候，你其實一下子就可以看出你的問題：你是不是在這段關係里面失去了愛呢？然後呢，當你開始面對這個問題的時候。你其實就會像年輕時候對失恋求生的那個能力，可以去啟動它。不過由於已婚者跟失恋對象還有一些關係的存在，比方說住在一起的關係啦，共同教養小孩的關係啦，甚至是法律上夫妻的關係，或者是一些面子上依存的關係。所以这样的失恋当然就会比单身的时候还复杂以及难处理。不过这一切都要从你要先去面对失恋的本质开始，才有机会去改变这个处境。就是当你去面对了本质，你就可以去说一些有感觉的话，做一些有意义的行动。那甚至你可以去拒绝被无外的婚姻这个黑洞所吞没哦。第一点就是。你要先问自己，你在这段关系里面快不快乐？如果不快乐，甚至痛苦的话，就先面对自己这个失恋的状态。再來就是，當你面對了之後呢，就去检视看看你們之間還有沒有溝通的可能性。那它其實這邊也有列出四點關於關係疏离、逃避溝通這個問題，就是你除了要去检视出它有哪些征兆之外呢，可能還有一些可以從你這邊開始改變的一些小方式可以去嘗試的，像是第一個是。無法說出對愛的需求。當我們覺得不被重視，然後渴望被愛，可是卻沒有辦法真實的表達出內心的想法的時候呢，就會有越來越疏離，然後甚至想要去逃避的這個問題。那你可以去检视看看你們之間是不是有這樣的情況。而且，當你試圖跟冷淡的伴侶溝通的時候呢？其實你要非常的真實的直接說出，請關注我，需要你的愛」，你要給他一個明確的需求，才有可能跟對方重启連結。當然，就是要這樣直接表達，其實是非常需要勇氣的。像是他要舉一些例子，比方說你可能心裡想的是，今天晚上我想跟你一起吃飯」，可是。却因为这样长期的冷淡，你可能会讲出一些比较带有敌意的话语，反而会把对方推得更远。比方说，你可能说出来的话语会是“又不回家吃饭，你是把家里当旅馆吗？”还是或者是你会讲说“你有没有在关心我到底都吃了些什么？”所以呢，当你觉得你这样子有在跟对方沟通，可是他没有善意的回应的时候呢，其实你可以检查一下你自己的沟通方式。如果你是期待着他带着愛意回應你的話，那你可能就要改掉這些出於防備而带刺的話。有一些丈夫的回應不好，不代表你們之間沒有希望，可能只是你需要以比較柔軟的一面，然後讓他去看到哦，其實你們之間是有感情的，那他就會感受到你的存在，然後以及接受你的邀請，给你想要你想要的回應。在第二个呢，就是指责的口吻，其实会容易导致配偶的抗拒，所以我们要避免指责的口吻。因为不管你沟通的原因为何，有指责的口吻开始，其实都会让对方有有抗拒感产生。而且，如果你们这段关系其实已经有一些裂痕了，那你这样子做会让裂痕越来越大的。那这边灯火云是有提到的解法是說，溝通的時候务必將自己的期望非常坦诚的說出來，而期望需要以一種個人的方式來表達，避免把它蓋润化。像是，呃，你可以說：「我很懷念以前跟你一起逛街啊、看電影啊，所以我我很想要再跟你一起逛街跟看電影。不要說。說一些大道理的方式，就說呃、哦，夫妻應該要有一些共处的時光啊，你這樣根本就不是讓一個婚姻持續下去的做法嘛。就是以一種呃，你說出你的期待，但是對方要怎麼回應，或者是對方接不接受，由他來回應你這個球，而不是你去定一個一個說哦，好像大家都這樣。你為什麼沒有做到的一個指責的方式來去說出你的期待。第三個呢是。标示說自己能承受的底線，但不是以說教的方式哦。就他提到說有一些伴侶，他其實長期會互相攻擊与反擊的這個攻防的狀態。但是如果想要溝通的話呢，就必須要精准的描述對方做了哪些過分的事情。可是描述的重點在於說明自己承受的底線。那。以比較冷静的方式去描述你感受到的敵意跟惡意，不是用好像要训话、說教的方式去表達。其實在舞台劇的编導也有發現說，說呃，不少夫妻結婚多年之後，兩個人就可能只會剩下室友的關係。那通常男生大多倾向於逃避。然后甚至在剧里面有演到的时候，就是他们其实最喜欢的地方反而是厕所，就动不动就说我要去大便。女生相相对来说可能会比较正视夫妻之间的相处，然后也会开始去思考说，嗯，还要继续吗？什么之类的。那。其实呢，婚姻生活中呢，你要去期待对方做得到的事情，然后并看见对方愿意为自己付出的这一面，就是当你多看到这些面相，你可能你的委屈感就会变少，然后你也会呃开始重新啊重启沟通，而不是一个逃避的状态。那呃，因为由于我本人还没有进入婚姻的状态，所以可能对于婚内失恋该怎么解决，或者是婚内失恋该怎么去检视，比较多都是以分享舞台剧中看到的，或者是在书里面可能提到的一些为主。不过呢，这边我要分享一下，嗯、呃，因为我目前跟我男友也是交往大概两年半左右，可能跟很多爱情长跑，可能五年甚至十年以上的人来说，算是大屋见小屋。但是呢，我们其实也已经过了那个科学上就是一些激素分泌所定义的热恋期两年的这个阶段了。那在科学上的这个热恋期消失之后，我们自己其实有一些相处上维系关系的一些小，算是小默契嘛。我觉得，嗯，至少在我自己这段关系里面，有一些实质的帮助，然后甚至也可以让我们比较好的去让对方知道我的情绪在哪里，然后以及可以。让对方知道哦，我要针对你的情绪来做一些沟通，去沟通出来说我到底生气的地方是什么，我觉得不开心的地方是什么。但是同时也不会让场面搞得非常的剑拔弩张，因为蛮多人逃避沟通的原因是因为不喜欢吵架下那个呃很紧张的气氛跟感觉，然后甚至还要面临吵架完之后不知道该怎么和好的尴尬感。所以就提供大家一些我们自己的经验分享，这样子就是我跟我男友，我们有制定一些小默契，就是比方说我们生气的时候，嗯、呃，被生气的那个人感受到生气者的不开心跟这个情绪的时候，就会先跟对方说生气的时候要说什么，那生气那个人就会说“我爱你”，就是这个其实一开始只是一个。打闹之间形成的一种默契，但是呢，我其實後來去思考，它其實蠻蛮有效，可以降低你那個高涨的情緒。是因為在那個狀態下，虽然你在生氣的狀態，但是當你說出了“我愛你”這句話，其實它就是一個提醒，就是對我現在算情緒是生氣的情緒是不好的，可是同時我也是愛著你的，所以。当我说出这句话的时候，我希望你可以来关心我，我生气的点是什么？那我们进行一个有效的沟通。那我也会在我说出这句话的时候，像是提醒自己说：“嗯，我是爱着眼前这个人的，所以我不应该因为我现在有生气的情绪，然后说出一些可能我不是真心这么想，只是在这个情绪下产生出来的情绪性话语这样子。”當然，先說好，這只适用於小吵架。當然，真正很生氣的時候，其實雙方都不會去想到這個小默契。可是，我覺得，呃，在關係中，其實很多的摩擦是從小事情開始累積起來的。講真的，要有什麼很大的衝突，就是因為一件事情產生一個很大的衝突，其實是比較少见一點的狀況。其實。大部分都是由小事累积起来的，所以我觉得，当你小事的时候有建立起这个小默契，其实它可以帮你化解很多关系中累积起来不高兴、生气的情绪，然后甚至它变成一种委屈感，然后在你累积到一定程度的时候，就大爆炸的那个那个可能性。当然后续还有延伸出说，可是有时候。我可能就是不想說，或者是有時候我當下的那個情緒也真的不是生气，所以呢，後續我們就延伸出另外幾個，就是呃不開心的時候就會說：「我要抱抱雞」；如果我感到委屈的時候就會說：哦「我宝贝我要煮煮」。這樣子就是算是一些有一點點肉麻的小默契，但是我覺得在處理那個不好的情緒上是有一些。有點像是催化劑的感覺啦，就是當你說出來第一個的时候，就是你明明就很生氣，但是還是要說我愛你的時候，其實在另一半看起來是就是有一點點可愛跟有一點點好笑的，那它其實就可以讓這件事情一個比較笑鬧，然後比較不是那麼緊張的氣氛下去溝通，那同時也是發出一個。很明确的爱的需求，就是我真的因为有一些事情不开心喽，你最好赶快来关心我的一个一个一个信号的感觉，所以就分享给大家喽。但是我觉得婚姻中一定还有比这种可以这样笑闹沟通的。事情可能不太多，可能有一些更加严重的问题。那就如果你现在是属于婚姻里失恋，然后有觉得明明就处在一个看似稳定的关系中，可是好像找不到恋爱的感觉的话呢，其实蛮推荐大家可以去看《婚内失恋》这本书。那虽然说，呃、嗯，婚恋失恋這個舞台劇它在成品的演出時間已經結束了，就是到五月一號是最後一場。不過，在他們谢幕的時候有提到說未來還是會希望以不同的方式，或者是在不同的書店，然後去巡回各城市這樣子。那所以，如果之後婚内失恋的舞台劇有重新演出的時候呢，也非常的推薦大家可以進。书店，或者是进戏院去觀賞哦。那今天的分享就先到這邊囉。如果喜歡我的節目的話呢，很歡迎大家可以在各大 podcast 平台下面留言反馈給我，也拜托大家去 Apple Podcast 幫我按五星好评，然后以及留評論吧。我之後呢都會在節目上把大家的評論跟反馈念出來哦。那如果你想用实质行動支持我，讓我更有做下去的動力的話呢，也可以點擊資訊欄的赞助連結，用小额赞助我，讓我做出更多更好聽的節目哦。那其實只要五十塊以上，請我喝杯酒，我就會很高興喽。當然，如果想要投稿解忧速動信箱的話呢，也可以在 IG 搜尋「解忧小酒館」，就可以在。呃，个人介紹欄里面有看到信箱的地址喽，那我們下周見囉，拜拜。